0: La portada en el Faro Radio. Bien, estamos de regreso en el Faro Radio. ¿De qué vamos a hablar ahora, Nelson Rauda?
1: Vamos a hablar de que, eh, fíjate que el 30 de junio del año pasado, la Federación LGBTI nació, es decir, que está, es, acaba de, de tener su primer cumpleaños. Y por aquel entonces escribíamos, yo escribí una nota eh, en la que dábamos cuenta de cómo eh, por fin 16 organizaciones eh, que defienden los derechos de la humanos de la población LGBTI formaban una especie de frente común. Entonces, para evaluar esto y para evaluar el estado del avance de los derechos humanos de la población LGBTI en El Salvador, invitamos a William Hernández, que es un histórico representante de la causa. William luego dice que histórico es un sinónimo o eufemismo, para no decirle viejo. Pero, eh, y habíamos tenido eh, invitado también a Andrea y Ala, pero nos acaban de informar que no va a poder, no va a poder estar, estar con nosotros. Pero, bienvenido, William.
2: Gracias a ustedes por la invitación y pues ya voy aceptando que soy... Histórico. Histórico. de los que construyó la historia. <risa> <risa> William,
1: vaya, ¿qué ha cambiado en El Salvador después del nacimiento de la Federación LGBTI? ¿Ha cambiado algo la forma de trabajar o la forma de luchar por estas... Eh, reivindicaciones que ustedes eh, reclaman?
2: Pues fíjate que ha cambiado la visión de la cooperación, ha cambiado la visión estratégica de, de medir los problemas y de buscar soluciones a los problemas. Por ejemplo, las compañeras trans trabajaron por los últimos tres años el tema de la ley de identidad. Hoy somos 15 organizaciones trabajando por el tema de la ley de identidad. También somos 15 organizaciones, organizaciones sumándonos a, a la protección de la ley nacional del agua, o sea, han cambiado los, los fines individuales por los fines colectivos. Creo que la gente tiene mucho temor en general por, por todo lo que se ve en las redes sociales o en los medios de comunicación sobre los, el panorama oscuro de lo que el movimiento LGBTI planea hacer, ¿verdad? No, o sea, nosotros estamos buscando que los salvadoreños y las salvadoreñas vivamos mejor en este país, ¿verdad? Y, y creo que ha cambiado esa visión individual que existe. ¿verdad? Entre Amigos tiene una visión muy estratégica en términos de salud pública. Eh, ASPID tiene una visión muy estratégica de cara a todo el panorama internacional. CONCABIS tiene una visión estratégica sobre salud, sobre eh, derechos de personas privadas de libertad, sobre la parte de migrantes. Eh, eh, de la mano contigo lleva una visión estratégica de a acompañar a padres que tienen hijos y hija hijas eh, de la diversidad. Y así, Colectivo Normal está asociando un montón de jóvenes especialistas en distintas áreas para poder ofrecer eh, información más actualizada y educativa para la comunidad. AMAT está haciendo investigaciones. O sea, todas esas visiones colectivas individuales han logrado siguen estando ahí.
0: Y han logrado unirse para trabajar en la federación.
2: Ahora las hemos moldeado para tener un frente común, por ejemplo, sobre monitoreo y evaluación sobre políticas públicas, sobre ley de identidad, pero ya no son dos o tres, sino somos todos atendiendo cada una de las necesidades que vemos como país que son importantes mover.
0: William, volvamos a algo que estaba poniendo en la mesa. Decía que una de las apuestas había sido y ha sido impulsar la aprobación de una ley de identidad. ¿En qué se ha avanzado?
2: Pues eh, se ha avanzado en que las organizaciones trans la presentaron a la asamblea, en este caso una diputada eh, Lorena Peña le dio iniciativa de ley Un para... par de
0: días antes de que terminara su periodo Y
1: después del, del 4 de marzo
0: Y después del 4 de marzo Sí,
2: y... Esta es una realidad, ¿verdad? O sea, el, cre el creer de que el FMLN ha sido como el baluarte o el defensor de los derechos LGBTI no es cierto, ¿verdad? O sea, el FMLN ha reconocido nuestro derecho a la ciudadanía y por lo tanto le ha dado la pauta para poder implementar políticas públicas. Pero ningún ni el movimiento LGBTI o las personas LGBTI no le debemos nada al FMLN, ¿verdad? No somos militantes del FMLN, no... no no vamos eh, permanentemente caminando a la par del FMLN, hay cosas en las que no compartimos y se las decimos abiertamente, políticamente, porque consideramos de que somos tan independientes como ellos, ¿verdad? Pero en este caso fue Lorena Peña, unos días antes, eh, la que le dio iniciativa de ley y la ha dejado ahí en la mesa para discutirla, ¿verdad? También la sala acaba de aceptar un recurso de amparo puesto por Carla por, por Carla Abelar. Eh, eh, con apoyo de las organizaciones para declarar tres artículos de la ley del nombre inconstitucional. La sala acepta el recurso, manda a la asamblea para que diga si creen que hay inconstitucionalidad en esos tres artículos. La sala acaba, la, la asamblea acaba de responderle a la sala diciéndole no vemos inconstitucionalidad. Ahora veamos qué dicen los magistrados.
1: Ahora antes de, de ya, ya vamos a seguir digamos o a regresar el tema de la ley de identidad de género para que podamos ver el estado de eso, pero ya decías ahora, evaluando un poco la gestión del FMLN, en la conferencia de prensa cuando anunciaron la federación, se hizo una presentación tipo foda de fortalezas, oportunidades, debilidades, y ustedes catalogaban al gobierno del FMLN como ultraconservador. Este año hemos visto una placa en el Ministerio de Trabajo y también en la calle eh, denominada la calle de la diversidad, que fue pintada la semana pasada. Hemos visto eh, luces de colores en el Palacio Nacional y la bandera de la diversidad colgada en el teatro. ¿Ha cambiado la actitud del gobierno eh, y eso se refleja en estos actos simbólicos o, 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 ha, o qué ha pasado para que, digamos, tengamos estas eh, manifestaciones por primera vez?
2: Yo creo que este, cuando declaramos ultraconservador, creo que fue una institución del Estado y no al FMLN. Creo que al FMLN lo pusimos como algo...
1: No, el gobierno era ultraconservador y, el, y, y me acuerdo perfectamente porque también la, a la procuradora le decían que era una amenaza, pero el, el gobierno sí lo, lo consideraban ultraconservador.
2: La procuradora sigue siendo una amenaza, sí. el gobierno ha dado muestras, pero mientras no sean políticas públicas, lamentablemente no se le puede quitar la viñeta de conservador. ¿verdad? En la, en la única forma en que el Estado puede demostrar que ha generado cambios en, en la estructura gubernamental es demostrándolo a través de políticas públicas. Y aquí hay algo muy importante que establecer. La gente tiene miedo con el tema de la construcción de políticas públicas para la población LGBTI. Miren, la ley de identidad, la ley del nombre, eh, únicamente va a afectar a las personas que vayan a un tribunal y soliciten su cambio de nombre. No va a afectar a mi mamá, a mi tía, a mi abuela. ¿En qué no. consiste esa ley? Esa ley está diciéndole a los, a, los, a los legisladores que les permita a las personas transgénero que no se sienten identificadas con su DUI, con su documento uh -huh. de identidad, les permitan cambiar su nombre porque la ley del nombre te lo permite siempre y cuando el género no sea confuso. ¿verdad? Si te llamas Pedro, no te puedes llamar Juana. ¿verdad? Puedes llamarte Roberto, puedes llamarte Carlos, pero no puedes cambiarte el género y también la ley de identidad está pidiendo que se eh, elimine la parte del sexo del de documento de identidad, porque no tiene sentido que tengas un nombre asociado a tu expresión de género, pero en el documento de identidad diga que sos hombre.
0: Ahora
1: Ahora ese, perdón, Ajá. ese borrar, digamos, ese campo de información sería solo para el que lo pida o sería una característica que se aplica a todos los documentos?
2: Debería de ser para quien lo quiera, ¿verdad? Cuando llenas un formulario te preguntas si quieres decir tu género, tu, bueno le dicen sexo, ¿verdad? si quieres decir tu sexo y puedes decir hombre, mujer o no contesta, ¿verdad? En este caso creo que debería de ser lo mismo. Las personas tienen derecho a decirlo o no decirlo. Y
1: eso es lo mismo que está en la sala de lo constitucional, porque la sala lo que está revisando es si estos artículos eh, son constitucionales o no. Por, eh, por la, la forma en que la ley está redactada es mero confusa, porque dice que el género, que el, que el nombre no sea confuso con el género, pero, o sea, hay hombres que se llaman Guadalupe, pues, sí hay... hay eh, pero
2: la misma ley te regula esos, hombres, esos nombres de hombres que Esas excepciones, que, digamos. Ajá, porque uh -huh. te dice que tiene que ser antepuesto por un nombre, por un nombre según tu género,
1: o Así existe José María, por ejemplo. José María
2: uh -huh. o María José, entonces dependiendo claro. de eso, pues la ley te lo permite, ¿verdad? Pero no te permite, por ejemplo, el que yo con barba y bigote pueda decir que me llamo... Leticia.
0: Ahora, William, volvamos. Esto está ya en anteproyecto en la Asamblea Legislativa, pero hace un par de minutos habías dicho el FMLN, hablando del trabajo en la Asamblea Legislativa particularmente, no ha sido baluarte ni defensor de los derechos LGBTI. No les debemos nada. ¿Qué pudo haber hecho el FMLN dentro de la Asamblea Legislativa?
2: Hacer marcos jurídicos que garanticen la inclusión de este grupo de la población a, a las reglas claras de participación. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene alrededor de seis o ocho normativas que reconocen eh, a la persona por su identidad, su orientación de género. También tiene políticas de no discriminación, tiene políticas de eh, tratamientos en el caso de VIH, por ejemplo, específico para la población LGBTI. ¿Por qué específico? Porque el comportamiento de la epidemia está concentrado en algunas poblaciones de la sociedad salvadoreña. No es generalizada la epidemia. Entonces, cuando se tiene un marco legal específico, no es que existan derechos particulares, sino que basados en la Constitución y en todo el marco jurídico que nos puede afectar a todos y todas, hay medidas particulares para ciertos grupos que te ayudan a alcanzar un mínimo de garantías. Por ejemplo, la ley contra todas las formas de la violencia de la mujer y otras leyes relacionadas a la mujer es porque el marco jurídico actual... No tiene la capacidad de garantizarle a la mujer participación, derechos y no violencia. Vaya,
0: ahora que el anteproyecto está dentro de la Asamblea Legislativa y el FMLN realmente no tiene tanto poder de incidencia como lo ha tenido en periodos anteriores y estamos con una asamblea donde la mayoría es de derecha conservadora ustedes ya se han acercado, por ejemplo a otros diputados de otros grupos parlamentarios diferentes al FMLN que se comprometan a impulsar la discusión de la ley
2: Pues en este momento las organizaciones trans hacen el eh, tienen el liderazgo del, del cabildeo de la ley, pero nosotros consideramos que exista o no existe el FMLN dentro del uh -huh. parlamento algo que los parlamentarios deben de tener claro es que no existen Así como no existen los derechos gay, tampoco existen las fracciones legislativas dentro de la asamblea. Ahí no debe de haber una fracción del FMLN, ahí no debe de haber una fracción de ARENA. Esos son 84 diputados al servicio del pueblo para políticas del pueblo. Y en
0: el cabildeo. ¿A qué diputados de esta legislatura se han acercado?
2: Creo que antes de esta legislatura el movimiento trans habló con el diputado Rodolfo Parker que ha sido controversialmente un detractor del movimiento LGBTI sí. pero él manifestó tener toda la disponibilidad de abanderar la pieza de correspondencia para que fuera iniciativa de ley. ¿verdad? Eh, eh, las compañeras lo estuvieron valorando, también hablaron con Lorena Peña, con Cristina Cornejo y no recuerdo si han hablado con diputados de derecha, por ejemplo. Pero Gana también ha manifestado públicamente tener la disposición de aquellas políticas que vienen a mejorar las condiciones de vida de un sector, apoyarlas, ¿verdad? Pero ahora tendríamos que ver, lamentablemente siempre se nos dice que en años preelectorales no hay que presentar ninguna pieza controversial, pero díganme, ¿cuándo no estamos en año preelectoral? Es correcto. ¿Verdad?
1: Ahora... En esto nosotros hemos estado evaluando el, el agua, el tema del agua aquí en el Foro en Radio y una de las conclusiones a las que llegábamos, por ejemplo la semana pasada con eh, representantes de movimientos sociales como el Foro del Agua era que el FMLN desperdició o dejó ir una oportunidad cuando la correlación de fuerzas le era favorable. ¿Ustedes hacen una, una evaluación similar eh, sobre esto? O sea, piensan porque lógicamente es más difícil ahora, aunque lo que decís sí es cierto, que no debería de haber adentro de la, de la asamblea fracciones, la realidad es que las hay y ustedes evalúan que el FMLN pudo haber hecho más de lo que hizo eh, eh, en esta, no solamente en esta ley, por ejemplo, sino que en, en otros cambios legales que ustedes también están persiguiendo como la inclusión de eh, beneficiarios de, eh, en el Seguro Social y en la AFP eh, de, eh, para, para personas que tienen parejas del mismo sexo
2: Mira, Yo creo que el FMLN eh, simple y sencillamente se dejó ir en las aguas mientras no le afectara políticamente eh, ciertas cosas que estaban sucediendo alrededor el por qué el presidente Funes hizo un decreto y no presentó una ley antidiscriminación eso es una pregunta que nosotros tenemos una respuesta clara ¿verdad? simplemente porque Mauricio Funes dijo pídanme todo lo que quieran siempre y cuando no tenga que conciliar con la asamblea ¿verdad? y lamentablemente nos dormimos nos quedamos ahí, si bien es cierto el FMLN no ha sido proactivo también el movimiento social no ha sido tan proactivo de exigirle a sus legisladores, y esto no hablamos solo del FMLN, yo estoy pensando hablar con, con la gente de Arena, con la gente de Ghana, con la gente no partidaria, sobre algunas ideas que tenemos de legislación. Por ejemplo, el tema de por qué los heterosexuales o por qué los solteros tenemos que pagar lo mismo que los casados y los acompañados y beneficiar a sus familias con el seguro social verdad porque un soltero no puede beneficiar a su mamá, a su hija, a su hermana porque no tiene, no estás legalmente casado verdad porque porque yo tengo que pagar lo mismo si el otro tiene un beneficio adicional familiar
0: y por ejemplo para discutir estas posibles reformas y particularmente esta que estaba mencionando Nelson de incluir a los beneficiarios de las parejas del mismo sexo en los beneficios, valga la redundancia de, de seguro social y AFP ¿Han logrado desde la federación establecer contacto con diputados de ARENA?
2: Lo que pasa es que una de las cosas que como federación, pero también como Entre Amigos, queremos a, a realizar es que cada petición vaya basada en evidencia. ¿verdad? Si nosotros logramos documentar, sistematizar e investigar para presentar una propuesta, esa debería de ser la mejor forma de cualquier persona que debería de presentar una solicitud de una ley, propuesta o decreto ¿Verdad? Porque si no, nos vemos hasta el día de ahora con los sueños de alguien que escribió una ley que encontró un suchero, como este diputado del de, de PCN que de repente solicita un presupuesto para los buceros eh, increíblemente y de repente, o sea, eso es loable eso es para él responsable no lo es, pero lamentablemente las reglas, aunque están claras de cómo presentar iniciativas de ley no te pide argumentos para presentar una pieza
1: William, y con esta, esta idea que decías de, de, de... Es que me viene la pregunta si es como una estrategia para buscar el apoyo eh, popular. Es decir, la, la reforma esta que planteas en el sentido de que alguien en la ley del Seguro Social pudiera... Un soltero pudiera incluir a su madre o otro familiar. Esta es una forma en la que también obviamente se beneficia a la población LGBTI, pero que se plantea de otra manera para buscar un apoyo más grande y, y reducir quizás los costos políticos para un polit, para un diputado de apoyar a la población LGBTI, porque es un tema sumamente impopular en El Salvador.
2: Sí, pero lo que hay que tomar en cuenta es que cualquier pieza de correspondencia que pretenda ser una ley debe de, de beneficiar a la mayoría de los salvadoreños y las salvadoreñas. Sería mal que el, 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 el movimiento LGBTI o las personas LGBTI estemos planteando leyes que benefician exclusivamente a la comunidad. No somos iguales con todos, no tenemos los mismos derechos que todos, entonces la normativa debe de ser igual para todos. Y si nosotros vamos a obtener beneficios, esos beneficios también deben de ser para las personas que están excluidas como nosotros. ¿Y
1: eso no te parece el mismo argumento? Por ejemplo, estoy pensando en, en voceros súper conservadores, como los de vida, sb y toda esta gente que dice cuando se discuta, por ejemplo, eh, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿en qué le va a beneficiar eso a los o sea, no comprar a, a, a los demás, a los que no son de esa población? ¿No es comprarles el argumento a ellos?
2: No, porque ellos están pidiendo negar nuestros derechos a cambio de los derechos de la gran mayoría. Ajá. Nosotros estamos diciendo, reconozcan nuestros derechos y esos mismos derechos no privan de los derechos a los demás. ¿verdad? Estos movimientos no son pro vida, estos movimientos son contra derecho. ¿Verdad? Pro vida somos todos, ¿verdad? Ustedes, nosotros y cualquier ciudadano. El único que no es pro vida en este país es gallegos. El único que pide la pena de muerte en este país es gallegos. No es el único. ¿verdad? Bueno, al único que yo he escuchado. No he escuchado a otro eh, porque los del PCN son evangélicos y no pedirían tal cosa en público, ¿verdad? Pero el punto es que todos aquellos que estamos por mejorar la calidad de vida de los salvadoreños somos pro vida. Todos somos pro vida, todos peleamos porque las condiciones de nosotros y nosotras estén mejor aquí en nuestro país.
0: Bien, William, hablemos también de algo que ustedes plantearon cuando se establecieron como federación y es que, por ejemplo, prometieron o hablaron de establecer un observatorio para crímenes de odio. ¿Han logrado avanzar en ese proyecto?
2: sí. En una parte, las organizaciones transgénero tienen un observatorio que se llama Sedostal, espero no equivocarme. Este observatorio ve únicamente el tema de las violaciones a los derechos humanos de personas transgénero. ¿No hay cifras
0: actualizadas entonces?
2: En personas transgénero sí. Sí, pero
0: no para que las podamos establecer, por ejemplo, crímenes de odio contra la población LGBTI.
2: No, pero por ejemplo, la... Fiscalía General de la República, en su formato de toma de denuncias, uh -huh. en su formato electrónico, tiene las viñetas para preguntar la orientación sexual de las víctimas, pero no lo hace. Entonces, si tú vas a preguntar cuántos homicidios hay en este país, te tiran la tasa de homicidios, de cuántos secuestros, cuántas extorsiones, pero no le preguntan a las víctimas su orientación sexual, aunque está dentro del sistema. Si la, la fiscalía que tiene esa, esa voluntad, ese poder de, de ya tenerlo en el sistema, no lo hace, difícilmente las organizaciones podemos generar este espacio. ¿Y
0: qué han identificado en la fiscalía? Es decir, ¿por qué no lo hacen? Recordemos que en 2015 se cambió el código penal para incluir crímenes de odio. Y hasta hace un año, por ejemplo, Roberto Zapata, también de la Federación, se quejaba de el bajo número de casos judicializados por crímenes de odio. Y aquí ya estamos identificando no un, 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 un eslabón.
2: Caso. No existe ningún caso judicializado utilizando las reformas al artículo 50, 155 y 129. Uh -huh. ¿Verdad? La fiscalía no usa las reformas del Código Penal. ¿Por qué no? Pues es el argumento. Mira, si ves, por ejemplo, la mayoría de casos que fiscalía lleva a los tribunales, la mayoría los pierde. Entonces aquí el, el problema es una, una cuestión de preparación. Si bien es cierto, hay carga laboral, hay fiscales que te tienen 30, 40, 50 casos en investigación, pero por lo menos 2, 4, 10 que lograran llevar documentados, sistematizados para presentarlos a un juez, porque todos le echamos la culpa a los jueces, pero en realidad el juez, solo en el caso de Banda Pignato, verdad, el juez da lo que se le pide, no puede dar más ni puede dar menos, verdad. en este caso el juez da lo que la fiscalía pide y generalmente la fiscalía pierde. Entonces tiene que dar lo que pide la defensa de ese caso, verdad que es la libertad de, la vic, de, lo, de los victimarios.
0: Vaya, pero hablemos de esto, de la negligencia, voy a decir, con la que se actúan las sedes fiscales cuando, por ejemplo, se toman declaraciones y ni siquiera se documenta si ha sido un crimen de odio, por ejemplo. ¿Qué, el, argumento,
2: ¿qué? el argumento de los funcionarios, eh, especialmente de los que toman las denuncias, es porque le, eh, es difícil preguntarle a una persona su orientación sexual. verdad? No saben cómo hacerlo. Mira, hemos capacitado a Smules, eh, a Mate, Entre Amigos, eh, a Stram, Dique, eh, Aspid. Hemos capacitado a la policía, a la fiscalía, a la procuraduría, a la Procuraduría de Derechos Humanos sobre cómo manejar el tema de identidad y orientación sexual. El problema es que no quieren hacerlo. ¿verdad? tienen dificultades en preguntarle a una persona cómo te gusta que te llamen, esa pregunta para ellos es completamente inapropiada hacerla, entonces no podemos documentar los casos directamente por crímenes por odio
1: William, vamos cerrando a pesar de entonces de, de tener estas manifestaciones en el centro histórico de una marcha que fue eh, usted daba una cifra de 12 mil personas que no sé cómo se compara a los años anteriores, pero parece que es un, 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 un número significativo de personas a pesar de eh, del agregar en el código penal el, el, el agravante de las causales por odio y de eh, la fiscalía abrió por ejemplo también una unidad especializada para investigar crímenes LGBTI y, y todo eso, lo que seguimos teniendo es a la misma procuradora que ustedes definían como amenaza y en la asamblea un un megabloque de derechas que parece cada día más conservador y parece cada día más tentado a legislar en contra de derechos de la población LGBTI, cerrado al tema del aborto, etc. ¿Ustedes consideran que han habido avances en, 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 en los derechos en este último año o ven un panorama más oscuro que el que teníamos antes de que, de que fundara la federación?
2: El Salvador lo tiene oscuro, nosotros lo tenemos más claro. ¿verdad? Al tener esta claridad de quiénes son nuestros interlocutores en la asamblea, en el gobierno, quiero decirte, el tener a tres ministras de salud, cuatro ministros de salud, justicia y seguridad pública, trabajo, eh, salud y cultura, tener a cuatro ministros de salud, diciéndole al propio FMLN que así es la forma de legislar, así es la forma de incluir nos parece que es importante para el FMLN. A nosotros se nos siguen viendo como muy buenos profesionales, muy buenos funcionarios que han entendido que la única manera de hacer país es incluyendo a todos y todas. Pero si esto lo hiciera el, estado, el gobierno de El Salvador, las cosas serían distintas. ¿verdad? Por ejemplo, ves a los medios de comunicación, yendo a tomar fotos a la calle pintada, a la calle de la diversidad, pero eh, haciendo entrevistas ocultas a ciudadanos molestos por haber pintado la calle. O sea, ¿en qué beneficia eso? ¿Verdad? En vez de educar, en vez de informar como el rol de los medios de comunicación, lo que hacen es hacer todo un, un papel de, de disociadores, de, de, de malentendidos, de divulgar información que no tiene ninguna base para poder hacer un argumento de estoy en contra. Estoy en contra de que no, la, la bandera no le afecta a nadie.
0: William, antes de cerrar, durante más de 10 años en la asamblea se ha logrado detener la reforma constitucional que blindaría, como dicen los diputados las uniones civiles reservándolas solo para personas del sexo opuesto con esta asamblea de derechas ven inminente la reforma constitucional
2: con un presidente divorciado y viviendo amancebado pues creo que esa es la lógica verdad. aquí entre más Pecados tenés, más vos tenés para ultrajar a otros, ¿verdad? Norman Quijano, después de haber puesto la coronita a una imagen de la iglesia católica, ¿verdad? Después de que se japta de ser un católico, pues es un, un divorciado, un hombre que vive en condición de pecado según la iglesia, porque según la iglesia no te puedes divorciar.
0: Vaya, pero ahí me queda clara la incoherencia inc que ves entre el presidente de la Asamblea Legislativa y sus actos, por ejemplo, cuando está con la Virgen, etcétera, etcétera. Pero ven inminente la reforma constitucional ahora, porque los diputados llevan periodo tras periodo, intentando un grupo de ellos impulsar esta reforma.
2: Tienen los votos, ¿verdad? Sí, Pero también nosotros estamos preparándonos para eso. Si la ley del Salvador, si la justicia del Salvador... ¿Cómo no, se están preparando? Si la justicia del Salvador no reconoce nuestros derechos como ciudadanos, lo tendrá que reconocer la comunidad internacional, la Corte Interamericana, la OEA, y quien a quien tengamos que recurrir para hacer entender al Estado salvadoreño la responsabilidad de respetar a sus ciudadanos por igual... Lo vamos a hacer en donde tengamos que ir y a la hora que tengamos que ir. Me, me parece muy peligroso las opiniones de una señora eh, que no ganó en las diputaciones del PCN, Oppenheimer, no sé cómo se llama, ¿no? Lori Oppenheimer. Ajá, me parece bastante preocupante porque dice que gracias a Dios a este partido le quedan muy pocos días en el gobierno porque cuando ellos salgan la bandera del arco iris no tiene cabida en El Salvador. Nos va a mandar a matar, nos va a eliminar, va a ser campo de concentración. ¿Qué va a pasarle a la comunidad cuando el FMLN salga? ¿Verdad? Estas son cosas que a nosotros nos preocupan, pero al igual vamos a actuar bajo el marco de derecho y vamos a utilizar todas las herramientas que la constitución nos dé para establecernos como ciudadanos.
0: Bien, bueno, vamos a cerrar aquí esta entrevista con William Hernández. William Hernández es representante de la Asociación Entre Amigos y también nos ha acompañado en el Faro Radio como representante de la Federación LGBTI. Gracias, William, por venir.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias. En, en Twitter le planteamos una pregunta a nuestra audiencia y era esta. ¿Si percibes avances en la lucha por los derechos humanos de la población LGBTI? 23% respondió que sí 26% respondió que no Y 51% respondió me da igual
0: De 168 votos 168 votos Bien, William, gracias por acompañarnos Llevamos Bueno, nosotros hacemos una pausa Y cuando regresamos, yo no sé si ha terminado el partido Colombia T Todavía no, todavía, todavía no. No, no Vaya, Pero nosotros vamos a regresar hablando de mundial Ya volvemos